0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は森江戸さんが書かれましたカラフルについての感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは、フェザーです。はい。ファンタンで
1: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今回は、えー、モリ森江戸さんのカラフルの感想会になるんですけれど、はい。まあ、感想を語る前に、まず森江戸さんがどういう方かというのを紹介していこうと思います。はい。で、有名な作品ですと、まあ、このカラフルも割と有名なんですけれど、うんうん、うん。他に、ダイブとか、うん。あとは、風に舞い上がるビニールシート、うん。あと、三日月あたりが有名ですね。
0: ああ、なるほど。いや、確かにね、タイトルは耳にしたことあるんですけど。ええ。僕、今回、森江戸さんの小説初めて読んだんですよ。ええ。いや、なので、森江戸さんがどんな人なのかって言ったら、あんまりよく知らないんですよね。
1: うん、そうなんですよね。私もそこまでは色々読んでるわけじゃないんですけれど。うん。三日月という小説は面白かったですね。ああ
0: 、そうなんですね。はいはい。ええ
1: ー、あの、塾を作る話だったんですけれど。ほうほうほう。これもなかなかの長編で面白かったですね。へえ。あと、ダイブとカラフルは、えー、アニメにもなったみたいですね。
0: ああ、あ、それで聞いたことがあったのか。な
1: るほど。うん。で、そうですね。このカラフルに関しては、実写ドラマにもなったみたいなんですけれど、うんうんま、現在見られるかどうかはちょっとわからないですね。なる
0: ほど。はい
1: 、ま。かなり作品数多い方なんで、ベテランとは言えていいと思います、
2: うんうんうんうん。
1: そういったことで、まあ、いつか取り上げることになるんだろうなとは思っていたんですけれど、まあ、いい機会かなと思いまして、今回取り上げることになりました。はい。はい
0: ワ From here on, there is a spoiler of colorful.Please listen after acknowledging. はい。では、今回はフェザーノートさんから紹介していただきました、森江戸さんのカラフルについての感想です。こちらの本はですね、フェザーさんが紹介以外で言っていただいたように、おそらく本になれた人だったら、2時間強あれば読み終えるぐらいの長さでしたね。
1: うん、そうですね。文章も割と簡単な文章で書かれてるんで、うん、読みやすい本だと思いますね。うん、
0: ですね。しかも読み始めてぐいぐい引き込まれて、本当に2時間少々ぐらいで読みました
1: 。うん、ですよね。ね
0: あの内容としてはとても面白かったんですけど
1: 、ええー
0: 。これ、ファンタジー小説じゃないですか。はい。ただ、これものすごいネタバレがありますよね。ありますね。うん。かなり致命的なネタバレがあるので
2: 、うん。今
0: 回感想を言いますけど、そこについては、僕はあえて触れないようにしときます。うん。その方がいいと思います。うん、なので、あの、気になった方は、ぜひ、実際に本を手に取って読んでいただければと思いますし、先ほども言ったように、本当に短い時間で読める作品だと思うんですよ。うん。あの、いっぺんに読まなくても、ちょっとずつ読んでも、おそらく1日2日あれば読めると思いますので、うんもし今回感想を聞いて読んでみようって思う方がおられましたら、手に取っていただければと思いますし、えー、読んだことがあって、あそこはやっぱり触れない方がいいよねって共感していただければありがたいなと思いました
2: 。うん、そうですね
0: 。はい、で、こちらの内容なんですけど、紹介会でフェザーさんが言われたように、主人公がいきなり、死んだ状態から始まりました
1: 。そうなんですよね。
0: <笑>なかなかびっくりな展開ですね
2: <笑>。うん。
0: で、自分は死んでしまったんですけれど、そこで、プラプラという一人の天使に呼び止められまして、で、うん、ラッキーなあなたは検証に当たりました、みたいな感じで、割と軽い感じで呼び止められて、で、死んでしまったんですけれど、もう一回やり直しが効きますよ、みたいな話をされるんですね。うん。で、ただ、自分はそこで断るんですよね。うん。いや、そんなんは結構ですとで、うん。死んでしまったら、どうも生前の記憶がなくなってるみたいで、自分がなんでそこにいるのかとか、どうしてこうなってしまってるのかっていうのはわからない状況みたいなんですよね
1: 。うん、そうですね、うん
0: 。なので、戻れるって言われても、果たして戻っていいものなのかどうなのかですし、しかも今回声をかけられたのは、あなたは生前かなり悪いことをしたので、それを反省するために戻りなさいよみたいなことを言われてるわけじゃないですかうんいやこれはこの場で決断しろって言われてもいや遠慮願いますっていうのもまあわからんではないなっていう話だったんですよ
1: そうあのやっぱり記憶をなくしてると、うん、あえて前世に執着する必要もないんですよねそうそうなんですよね何か惜しむ気持ちもないと思うんで、うんうんうんうん、じゃあわざわざ生き返らなくてもいいんじゃないかっていう気持ちもわかるんですよね。うんうん、そう
0: 、そうなんですよね。でも、うん、話はそうはいかないと
2: 、うんえ
0: ー。もうあの、上が決めたことだから戻ってもらわないとダメですよっていうので、もう自分の選択肢はほぼなく、その試練に挑むことになってしまいました。うん、で、挑んで、輪廻のサイクルに復帰するためにやらなきゃいけない修行なんですけれど、これは3日ほど前に服薬自殺を図った中学生の小林誠くんの体に自分が乗り移って、で試練を受けてきなさいよっていうお話だったんですよね。うんうんうん、で、この小林誠くんのそれまでの生き様ですか、うん。この小林誠くんは自殺しちゃってるんですよね。そうなんですよね。まあ、自殺して、もう、ご臨終されましたと、うん。医師に確認されて、もう家族も、悲しみに暮れてるような状況に戻されるわけですよ、うん。で、自分が体に乗り移ったところ、誠くんは息を吹き返すわけじゃないですか。うん、いや、あの、ご臨終ですって言われたのに、生き返るとあ、なかなか現場はパニックですよ。
2: そうですよね
0: 。<笑>お医者さんさっきね、<笑>死亡確認されましたよねっていう話ですし、うもう家族もそれを信じて、もう泣き崩れてるような状況なわけじゃないですか
1: 。そうですよね。急にザオリック来たら困りますよね。
0: ね本当に、もうザオリックというかなんというかね、唱えてるわけでもないのに勝手に目開きましたですからね。
2: そうですよね
0: 。ね物語が物語ならゾンビですかみたいな話になっちゃうような気もしますが。うん。まあでも、ともかく生き返ったんですよ。で生き返ったら、それは家族にしてみれば、失った息子が蘇ってるわけですから、まあ、喜びますし、うんまあ、お医者さんにしてもですね、もう亡くなられてしまったんですけれど、奇跡のような生還を果たしたわけで、基本的には良かったねって話になるわけじゃないですか。うん。で、母親もお兄さんもお父さんも自分にとっても親切にしてくれて。でまあ、しばらく入院はしてるんですけれどその後お家に帰ってじゃあ元の生活に戻りましょうかっていう話になりました、うん、で試練を与えられて誠君、まあの体に戻された自分なんですけれど、うん、先ほど言ったように亡くなってしまった息子がよみがえって嬉しい家族の中なので自分にやたらと親切にしてくれるわけですよ
2: 、
0: うん、温かい声かけもしてくれるしまあ、よくはわかんないですけれど、ごちそうも作って、家に迎えてくれてと。このシーンだけ見てたら、誠くんはなんで自殺したのかっていうところが全くわかんないんですよね
2: 。うん
1: 、そうなんですよね、うん。家庭的にはすごく恵まれてそうなんですよね。うん
0: 、うん、そうそう。だからあ、こういう恵まれてる家庭で生活すればいいんだったら、意外と試練っていうのもそうでもないのかなっていう感じの軽いノリで、話は進んんででいくかと思ったんですけれど、うん、やっぱりそこは重たい理由があったんですねうんその中学3年生のくんが自殺をしなきゃいけない理由っていうのが、まあ、これが非常にたくさんあるんですけれどうんまず家庭内の事情ですねうん母親がどうやら不倫してるっぽいんですよね
1: うん、そうなんですよ
0: ねで。で、父親は父親で、まあ、真面目なサラリーマンかと思いきや、会社で不祥事があって、で、その会社の不祥事によって、上層部が逮捕されたりしてですね、で、その結果、うん、人事が上がって、で、それを喜んでいるというような人になっていると。だから、うんね、父親の倫理観が問われていたりとか、うん、あと、お兄さんがいるんですけど、お兄さんから自分はあまりよく思われていないと。うん。ま、家庭環境的にいい家かなと思ってたら、どうもその裏に潜んでいるものにはかなりドロドロした暗いものがあるなっていうのが出てくるんですね。うん。いや、
1: この辺の事情を、プラプラはなんでわざわざ言ってくるのかなと思っ
0: たんですよね。そうなんですよね。ま、ある程度知らないと困るだろうっていうので、プラプラっていうね、検証にたたりましたって声をかけてくれた天使の名前なんですけれどまあなんでしょうねこの試練に対する埋設みたいなのをしてくれるんですけどまあなかなか厳しい状況だなっていうのを突きつけられたわけですようんでこれがまず家庭環境ですねでさらになんですけど自分は中学校に行ってるんですけどで中学校の中でもどうも自分の扱いっていうのはあまりよろしくないんです、ねうんまあいじめを受けているとうん何とも言えないとこですけれど、まあ、い,じいじめられているような状況でもあるんですよね。うん、でそんな中誠く君は絵が得意なんですよね
2: 。え
1: え、で
0: 美術部で絵を描いていてでその絵を描くことによって自分に対して興味を持ってくれている数少ない友達と言いましょうか、知り合いと言いましょうか、まあ、そういう女の子もいたりするんですけれど、うん、その女の子が、これまた、実は援助交際をしていたという、うんうん、なかなかな展開が待っておりまして、うん、でしかも、自分が自殺をした日に、さっき言った母親の不倫であり、自分が行為をしている女の子の援助交際であったりっていうのを目撃しちゃうんですよね
2: 。うん
0: まあ、そういったところがきっかけで自殺に踏み切ったんじゃなかろうかっていうのが徐々に徐々になんだけど分かってきます。うん。まあ確かにうさんにしては厳しいですよね。そうですよね。んまあ多感な時期ですし、なんか裏切られ感というか喪失感がかなりあったのかなっていう感じは受けました。
2: うーん。
0: でまあ、そういって、誠君が自殺してしまったっていうようなところが分かっていくにつれですよ、うん、その誠君の人生に今、間借りをしているような状況なんですけれど、うん、その誠君自身にも自分として苛立ちを覚えたりとか、うん、かなんでそういう環境になっているんだっていうところも納得いかなくなって、でうん、試練を受けてる身なんですけれど、好きに生きればいいじゃないかみたいな。行動に出るんですよね、うん、でただそれは誠くんの人生なのに自分が好きなように動くのが是か非かっていうようなところも出てくると思うんですが、うん、だからその行動によって今までの誠くんは誠くんが考えた人生を歩んできてそのような環境になっていたわけなんですけれど、うん、それと違う行動をとるとそれによって人間関係とか、あとマコト君を取り巻く環境っていうのが少しずつ変わってくるんですよね。うん。ほらこの辺りがん何と言ったらいいのか難しいところではあるんですけれど、マコト君は自分の命を絶つという選択をしてしまって、でそれに向かうにはマコト君的に考えて十分な理由があったんだと思うんですけれど
2: 、うん。
0: ただ。そこに向かうしかないようなルートだったのかというと、そうではないんだなっていう感じを受けたんですよ
1: 。うん、なるほど
0: 。もうね、八方塞がりで自分は死ぬしかないっていうような、おそらく希望も何もなかったっていうところで、自身に至ったんだとは思うんですけれどね。うん。でも、それしか道がなかったわけでは決してなかったんじゃないかっていうのが、今自分が与えられた試練で、誠くんの体をお曲がりして、行動するにあたって、まこ、あ、とんの行動を否定するわけではないんでしょうけどね、うんうん、自分なりにこの状況を改善すればいいんじゃないか、このあまりにもハードモードな環境じゃないですか
1: 。うんですね
0: 。<笑>しかも、試練でそこに送られてるんで、うん、設定的には自分で選べたわけじゃないんですよね。
1: うんですね
0: 。言ってみれば、神様の気まぐれによって、この誠君の一度終わってしまった人生を追体験した上で、それを試練として改善しなさいよっていう、なかなかな無理ゲーを言われているわけですよね。うん。なので、まあ、甘んじて環境を受けるだけじゃなくて、違う方向に歩み出すっていうのも手なんじゃないかろうかって、まあ、考えてみるのはね、ある意味においては、うん、まあ、正しい行動と言いましょうか。まあ、やるべき行動なのかなっていう気は読んでてしたんですよ。うん、ああ。いや、
1: 最初、主人公は、うん、どこかあの、誠の人生を人事みたいに思ってるんじゃないかって思ったんですよね。ああ
0: 、そうそうですね
1: 。うん、うんうん。人事なんだから、うん、誠の人生を自分がどうしても構わないんじゃないかっていうふうにも思えてたんですよ。うんうんうんうん、どうせ一回主人公死んでるわけだし、うんこの先チャンスを与えられて成功しようが失敗しようが、うん、特に死ぬ以上に悪いことって別に怖くないわけですから
0: 。うん、確かに確
1: かに。うん、だから多少自暴自棄な面もあったんじゃないかなって思うんですよね。ああ
0: 、まあそうですね。しかもね、自分の記憶もないわけですし。うん、なんでこうなってるのかもわかんないですし
2: 、うん
0: うん。その上でこんな無理なんだ押し付けられてるんで
2: 。うん、
0: まあ。ね、捨て場しな行動をとっても不思議ではないですよね。
2: そう
1: ですね。だから、ある程度人間関係に対しても、開き直りのようなものが感じ取れたんですよね。うんう
0: ん。ああ、確かに確かに。うん。まあ、なので、その、開き直った行動なんですけれど、ただ、家族は自分に対して真実は伝えてないんですよね。うん。当然ですけど、母親は自分が、不倫をしてますよなんて息子に伝えるわけはないですし
2: 、
0: 父親にしたって普通に仕事をしてるつもりであろう父親なわけで
2: 、
0: 仕事で起こった不祥事であるとか、父親が感じているかもしれないストレスであろうとかっていうのは息子には伝えないでしょうし
2: 、
0: 兄にしても弟に対して、これもどうなんでしょうね。まあ兄弟内でのいじめなのか、何なのか分かんないですけれど、うん、まあ、少なくとも、あまり家族内でいい関係性とは思えないような感じですし、で、それをこういった理由があるから、君にはこういう嫌な思いをさせるんだよっていうような説明なんかされるわけないじゃないですか
1: 。うんですね
0: 。だから、誠君が自殺してしまった、自殺をしたっていう結果を受けての家族の心理であるとか、それまでにやった行動っていうところが、どのように誠くんに思われて自殺に至ったのかっていうところなんかは、少なくとも主人公には知った話じゃないですし、誠くんがどのように思っていたのかっていうのも想像の位置でしかないわけですよ。うん、で、その、えーと、そういった家族の状況の中で自殺してしまった誠くんが、なぜ自殺に至ったかっていうところを主人公としては疑問に感じるわけじゃないですか。で、いろいろ調べてみるんですよね。母親には意地の悪いような行動で、あなたは不倫してたんでしょうとか、あと、まあ自分が思いを寄せる女の子に対して、まあ援助交際してるわけじゃないですか。で、それを何とかしてやめさせようとして、現場から彼女を強奪していくといいましょうか、手を取って走り出したりという行動をしてみたりとか。マコトんに対しての疑問と、それを取り巻く環境に対しての打開策みたいなのをいろいろ模索してみるんですよね。うん。で、これが、まあ話のテーマなのかなって思ったんですけど
2: 、ええー
0: 。この結果ありきの話だけで見てしまうとですね
2: 、ええー
0: 。マコトは自殺してしまいましたっていうところしかないんですよ。うん、で、なんでそうなったのかっていうのは、誠くんサイドからしてみれば、プラプラから教えてもらった状況があったのに実になりましたっていう、これは与えられた情報ですよね
2: 。うん
0: 、でも、その原因を作ったであろう取り巻きの人間たちは、どういう思いで生活していたのかっていうところは、誠くんには知る由しもないですし、主人公にも知る由しもなかったわけですよ、うん。で、それを確認したところ、これが価値観なんでしょうかね。あの、悪意を持ってやってたりとか、そういう悪いことをしてるっていうような思いとして行動化してるんじゃないんだよっていうのがなんとなく出てくるんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。それぞれ、その人なりの考えがあって、そっちに至ってしまったっていうのがあったんですよね。そう
0: 。これに気づいてくると、なんか、あれ、おかしいぞっていう気になってくるんですよ。うーん。でなかなか、まあ、衝撃的なのがですね、ええまあ、母親の価値観とかもちょっとね、おかしいんじゃないのかなって読んでて思ったんですけど、うんまあ、一番僕がですよ、読んでて、ええうん、理解はしきれないけど、うん、こう説明されると納得せざるを得なかったのかなっていうのが、桑原博香さんですよ
2: 。うん
0: まあ、この誠君が好意を捨てる女の子ですね。うん、援助交際をしている女の子なんですけど、この子の価値観がね、うん、まあ、何回読んでもよくはわかんないんですけど、いや、この感覚はちょ
1: っと、我々おじさんには無理ですよ。理解はしきれないですよ
0: <笑>。いや、しきれないんですけどね、しきれないんですけど、うん、言いたいことはね、なんとなく分かってきたんですよ。うん、このあたりがね、ああどうなんだろうなあの、他の読んだ人の感想も聞いてみたいんですけど、うん、もう、どう考えたっておかしいんですよ。援助交際なんかしちゃダメだっていう
2: 、こ、う、の、んまあ、
0: 考えがいいのか悪いのか、古いのか新しいのかっていうのは僕にはわかんないですけど、個人的にはやっちゃいけないことやってるっていう思いなんですよ。うん、思いなんですけど、この桑原博香さんはそこに罪悪感みたいなのを感じてないんですよね
2: 。うんうん
0: まあ、罪悪感めいたものはあるのかもしれないですけど、うん、自分が今やりたいこと、今の自分にしかできないことは、それを成すためには、こういうことはやってもいいんだよっていうのを自分に言い聞かしてますし、それを信念のもとに行ってるじゃないですか。うん、これがね、うん、何なんでしょうね<笑>。<笑>
1: そうなんですよね。なんかモヤモヤするんですけれどね。うんうんいや、あの、犬がいた季節のしのさんも、うん、まあ、なんだかんだ理由はあったんですけれど、うん、そういうものなのかなっていうところまでしかはついていけないんですよね。
0: そう、そうなんですよね。うん。いや、だからいや、別に、あの、そういうことをすること自体がね、いいとか悪いとかって僕は論じれないですし、うん。まあ、でもね、援助は良くないいと思いますわしかも、このね、うん、中学生なんでね。まあ、犯罪ですわ、えー。犯罪ですよ、それは、うんうん。ただ、犯罪と分かっていながら、それをやるのもやるですし、まあ、それをね、まあ、買ってしまう相手がいるっていうのも、まあ、これも世の中的にどうなのかっていう話ではあるんですけれど、うんうん、ただ、積極的にね、自ら言っているっていう、この感覚がですね。ななかなか衝撃的だったんですよ、うん、でしかも、この本、書かれた年数見たら、割と前じゃないですか
1: 。うん、そうですね
0: 。だから、も、ま、う、あ、かれこれ20年以上前ぐらいの話なんですけれど
2: 、えー
0: 、あまあ、でもそうか、それぐらいの時期にはそういう価値観になってたのかなっていうのを、なんか、うん、作品のテーマじゃないところで引っかかった感じですね。うんまあ、まあそ
1: うなんですよね、うん
0: でまあ、そういったまあ、誠君にとってはね、まあ、悲しい思いと言いましょうか納得できない思いっていうのがあるわけで,で、うん、そこの思いについては読んでる僕も共感できるわけですよ、うんうんまあ、だからといって死ななきゃいけなかったのかっていうのはそこはちょっとわからん話ではあるんですけれど
2: 、うんうん
0: 、でそんな自分を。もう一人佐野翔子さんという女の子が見ててくれるんですよねうんで最初の書き出し見てたらこの佐野翔子さんのことを全く真くん自身も意識してないような書かれ方だったんですよね
1: うんですね
0: プラプラの説明からもあの子のことはよく分かんないみたいな説明受けてたじゃないですか
2: うん
0: 、うん、でじゃあどんな女の子なのかなって言ったら真くんの同級生で同じ美術部員なんですよねうん、で、まあ、プラプラも把握していない、つまり、誠くんの視界にもほぼ入っていないような女の子が自分のことを気にして見てくれていたっていうような、まあ、これはまた新たな関係性ですよね、うんで。その存在に、誠くん自身は気づいてなかったけど、佐野翔子さんからしてみれば、誠くんのことを気にしていて。で、その気にしていてっていうのが、あの好きなの嫌いなのっていうような話じゃなくって誠くんが描いてる絵についてピックアップしてくれてるんですよねうんで真くんがその描いてた絵の話が途中でピックアップされるんですけどその美術部員として学校に来たらいじめを受けていたような誠くんなんですけど美術部で絵を描くのは好きなんですよねうんでその自分が好きな絵を描いていっていてでその際に初恋の相手の桑原寛花さんも自分の絵を見に来てくれたりとかしてでそこで言葉を交わすっていうのも美術部に通う理由でもあったんですよね、うん、だからまあ中学生ながらそういった異性であったりあの数少ない友達なわけじゃないですか、うん、そういう交流の場っていうのが、まあ、美術部にはあってそれは自分の得意な絵によってつながれていたものなのかなっていうのが見えてきてですねだから自分がが得意なことが思ったようにできていていそれがきっかけで小さいながらも中学生なりのコミュニティっていうのがきっちり気づけていれば自殺にも至らなかったのかなと思えるようなところもあったわけですようんでそこに気づいた主人公はじゃあ絵の方をねもう少し描いてみようかとかあと、まあ、佐野翔子さんとか、まあ、他にもね誠君には目立った友達っていうのはいなかったんですけれど。うん。同じクラスの少し気の合う友達ですね。うん。と会話をしてみるとかして、うん。まあ当たり前というと、すごく雑な言い方ですけれど、当たり前的な中学生の生活っていうのを送るようになるわけですよ。う
1: ん。いや、本当にこの佐野翔子さんとこの友達の沢乙女君は、うんこの作品の癒しですね。うん
0: 、うん、そうそうそうそう。うん、
1: この二人がいなかったらちょっと辛かったなって思いますよ。そう
0: 、そうなんですよ。で、その二人が登場して、その二人の交友と言いましょうか、その二人と話をしたり、進路のことを相談するようになって、誠くんが自殺をしなくてもいいような展開に変わっていくんですよね。うん。コ、ま、ト、あ、君自身は自殺をしてでそこから主人公がコト君の中に入ってのやり直しではあるので、まあ、やり直しというわけでは決してないんですけれどただ自殺をしなくてもいいような状況に主人公が体に入ったことによって運命が変わっていったっていうような展開になっていったわけですよ
2: うんな
0: のでねあの取り巻かれている環境はすごく良くない環境だったですしで自殺をせざるを得なかったっていうところも組まねばならんのですけれどただそれを回避する術っていうのは割と身近なところにヒントもあり答えもあったんだなっていうように受け止めることもできたんですよねう,ん,うん。で、まあそれでハッピーエンドっていう話では決してないんですけれど
2: 、えー
0: 、この題名がカラフルじゃないですかそうですねでまあ、直訳すれば、ね、色鮮やかとかそういう意味合いなのかなと思うんですけれどうん、まあ、これが誠くんが美術部として所属していてで誠くんが描く絵っていうのがこれがなかななかか特徴的なんですよねうん佐野翔子さんはそういったところを鋭く見ていてででこの絵も見る人によって受けるイメージが結構違うんですよ。うん、桑原弘香さんが見る真君の絵と佐野翔子さんが見る絵は同じなんですけど受け止め方が違ったりしたんですよね
1: うんそうですね、うん、
0: だからこれがその色鮮やかなカラフルっていう意味合いだけじゃなくて人は人の数だけそれぞれいろんな色を持っていてでそのいろんな色が集まっているのが社会なわけじゃないですか
1: うんそうで
0: すね色がたくさんあるカラフルっていうようなタイトルにつながっていったのかなっていうふうにまあ僕は受け止めました
1: ああなるほど、
0: まあ、これが正しいかどうかわかんないですけどね
1: どう,ねうーんうーんとしてはですねあの誠君は生前人に対して一面的な見方しかしてなかったんですよ
0: ああそうですねうんってる針
1: のような形でうんうんうんですから、母親は、えっ、ー、と、不倫をするような人だとか、うんえー、兄貴は、本当に、えっ、ー、と、嫌味なやつだとか、うん、そういうような一面的な見方でレッテル貼りをしていたんだけど、うんうんうんうん、よくよく話し合ってみると、いろんな面を持った、えー、それこそ、色鮮やかな人間性を見出すことができて、うんうんうんあ、世の中そんなに悪いもんでもないんじゃないかなっていうふうに、考えが変わってきたっていうふうに思ったんですよね。ああ
0: 、そうですね、うん。確かにね、お兄さんの行動っていうのは、本当に、あの、ちゃんと組んであげないといけない行動だと思うんですよ
1: 。そうなんですよね。
0: <笑>まあ、兄弟だからね、なかなか仲のいい兄弟、悪い兄弟ってあるじゃないですか。うん。うん、まあ特に、まあ受験を控えていたりとか、すると、うんまあ、兄弟に構ってられないっていうところもあるのかもしれないですけれど。う,ん、うん。まあ、特にね、お兄さんの行動の変遷っていうのは、なかなか見どころあるんですよね
1: 。うん、そうですよね。え
0: ー、まあ、誠くんにしてみれば嫌みのことばっかり言う嫌な兄貴なのかもしれないですけど。うん。誠くんが自殺をして、そして蘇ってから、すごく弟思いの行動するんですよね。うん。ただそれを言葉として、表さないんですよね。うん。だから、それに、誠くんに乗り移った自分が気づくことによって、あ、兄は自分のことをこんなにも考えてくれてるんだとか、あと、誠くん自身は中学3年生なんで高校受験控えてるわけじゃないですか。うん。で、その受験する高校を選ぶにあたって、家族がかなり真剣に考えてくれてるんですよね
2: 。うーん。
0: まあ、その絵が得意だっていうところを生かして美術の時間が十分に取れるようなまあ私立の学校だと思うんですけれどえそういうところを探してみようかとかそれを親の指導とか担任の先生とかに熱心に聞いてくれたりえ実際にその高校の資料を取り寄せてもらったりまた自宅から現地まで通えるかどうかを調べてみたりとなかなか至れり尽くせりな家族じゃないですか、うん
2: 。<笑>うんですね。え
0: え。ま、ここまでしてくれる家族が一般的なのかどうかはわかんないですけれど。うん。ま、これぐらいしてくれたらありがとうございますだと思うんですよね。うん。で、ま、そういう新たな展開が出てきて、誠くんの体を曲がりしている自分としては、あ、こういう家族の一面もあったのかなって気づけたのはさっきフェザーさんが言ってくれたような話ですよね。
2: うん、
1: ですね。うん。
0: ま、なんですけれど、結果的に自分は、早乙女君と同じ高校に行きたいっていう願望が出てきてでそれを叶えたいっていう話をするわけですよ、うん、でおそらくなんですけど今までの誠君自殺してしまった誠君っていうのはフェザーさんが言われたように人に対してレッテル張りをしてしまってるからきっと自分の意見とかを述べなかったんだと思うんですよね、うん、で述べないから分かってももらえないしで分かってくれないから余計言わなくなるっていうような悪循環だったのかなと想像しちゃうんですよ
1: うんそうです、ねうん
0: 。ただそれを体を曲がりしている自分はそうじゃなくて自分ができる行動をしたりそれを早乙女君とか佐野さんと共有したりっていうので真君の視野といいましょうか行動範囲といいましょうかそういうのを広げることによってまたいろんな景色が見えてきて。まあ、それもまたカラフルっていう意味合いになっていくのかなとも思いましたね。うんうん、あ確かに。
1: そうですね。うん
0: 、まあ、なのでね、あの、紹介会の時に、これなかなかのハードモードですねっていう話をしたじゃないですか
1: 。ええー。うん。
0: いや、実際、誠くんが自殺をしてしまったっていうのは悲しいことですし、うん。おそらくその時の誠くんにしてみれば、それしか道はなかったのかもしれないんですよ。うんうんうん、知れないんですけどそれが正しい選択だったのかっていうとこれはそうとも言い切れないですしただね、ね、うんまあ、小説の中だからこういうねやり直しとか他の人の体を借りて試練を乗り越えてみましょうとかいう話になるんでしょうけれど、うんまあ、実際ね、ねなかなかそういうことはできませんのでね。ね、うんこれはあのー、使い方がいいのか悪いかわかんないですけど
2: 、
0: えー、若いうちに一回は読んどいた方がいい作品なんじゃないかなと思います
1: 。うん。まあ確かにそうですよね。うん
0: 。まあ人としとってね、読むと、なんかね、いろいろ雑念も入ってくるし、
2: やっぱり
0: 選択肢が鼻からたくさん持ってる人が読むと、これって、いやこんなことしちゃダメでしょって、一生に付す可能性があると思うんですけど、うーん。そういうのがあまり、ね、まだまだ分からない若者であったり学生さんであったり、うんまあ、学生になる前ですよねその中学生とか小学生とか、うん、そういった時期にこういうのに触れてみるっていうのは1ついいいいんじゃななのかなって思いました
2: 、
1: うん、いや確かに中学生の世界観って今考えると狭いものですからいろいろな物事の見方っていうのもかなり狭まってるんですよね。う
0: ん、狭いというか、そもそもそれしか知らなくって、で、知ってることが全てだから、うん、他に選択肢が多分ないんですよ
1: 。そうなんですよね
0: 。A、だから、A には A、B には B しか知らないわけですよね
1: 。うん、そうですねで
0: 。次に C があるっていうところに多分至らないんで、
2: うん。で、
0: A と B がダメだったらもう、道を塞ぐしかないっていう、かなり短絡な思考になってると思うんですよね。でも自分の行動次第で C は出てくるし別に A から始める必要はなくて Z から始めるっていうのもありなんだっていうのはまあこれはねやっぱり年の功とか経験だと思うんですよねうんだからまあねその生きる死ぬっていうのはすごく大事な問題ですしうん,うんもうそれを安易な行動で決めてしまうっていうのは絶対やっちゃダメだと思うんですようんでもそういうことを教えてもらうってなかなか難しいですしね実際、家族の中で、父や母がそんなことを教えてくれるかって言ったら、それもなかなかないと思うんですよね
1: 。うん、ですね、うん。な
0: ので、まあ、森江戸さんはそういう意図で書かれているとは思わないですけれど、でも、うん、僕はこのカラフルっていうのをフェザーさんに勧められて読んで、で、この作品で、あの、短い読書時間だったんですけど
2: 、うん。
0: 結構気持ちは動かされるんですよ。う
2: ん。で
0: しかも、割と嫌な気持ちからスタートしていくんで
1: 。そうですね<笑><はい笑>、うん
0: 。この気持ちを何とかしなければいけない。で、どうにか解決してほしいなっていうふうな参考書には、若い人にはなるんじゃないのかなと思いたいんですよね
2: 。うん
0: まあ、なのであの、ファンタジー小説で、だから自分の人生観がどうやらこうやらっていうのは、なんか小難しい話かもしれないですけど。うん、でもファンタジーじゃないと語れない話だと思うんですよね、これって
1: 。うん、そうですよね。
0: ええ。で、その語れないファンタジーから想像力っていうのを得るわけじゃないですか
2: 。うん。
0: だから僕たちは、紹介会の時に読んだファンタジーって、やっぱり剣と魔法から入っていったわけですけど、ええー。実際剣と魔法を使う機会があるのかって言ったら、まあそんな機会はなかなかないわけで。うん、頭の中の妄想が豊かになるぐらいな話なんですけど、その妄想力が豊かになることによって、行動の選択肢っていうのは生まれてくるもんだと思うんですよ
2: 。
0: それは会話のネタであったりとか、話の切り返しっていうところなわけじゃないですか、えー。ね、えだから、このカラフルで出てきた誠君には、いろんな経験をして、それが会話であったり、絵であったり、進路であったりっていうところだったと思うんですけどうん、こういう作品の主人公の行動を追体験して、で、いいだの悪いだのっていうような判断は自分の中で行って、で、新たな自分の道を開いていくっていうのは、ある意味、あ、これはまさにファンタジー小説であり、しかもためになるファンタジー小説なんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。<笑>
1: 今回、パンターさんの感想を聞いて、すごくポジティブないい話を聞いた気になりました。そうですかうん。い
0: や、あの、結構ね、本当に、序盤の打ちのめされ具合がひどかったんで
2: 、うん。
0: これはね、なんかいい方向に持っていかんといかんなっていうのはね、思うんですよ。うん。で、もう本当にね、決定的なネタバレはもう言わないんで、あれですけど、このネタバレが分かったら、ああ、なるほどな、とも思ったんですよ
2: 。うんですね。
0: えー、いや,やっぱりねあの、いろいろ考えて手を尽くすのは大事だなって思いましたね
1: 。うん。そうなってね。多分、だから森江戸さんが言いたかったのは、うん、あなた方の周りにいる嫌な人は大勢いるだろうけれど、うんまあ、その人たちも嫌な面だけではなくて、うんよくよく付き合ってみれば、いろいろと事情が分かってきて、うんうんうん、もしかしたら好きになれる部分も、理解できる部分もあるんじゃないかなっていうことを言いたいと思うんですよね。あ
0: まあ、そうですよね。うん,うん、うんうん
1: で。あと、主人公が誠の人生を最初、すごく客観的というか、突き放した見方をしてるじゃないですか。そうん、でしたね、うん。どうせ人の人生だみたいな考え方をしているんですけれど、うんだんだんと真剣に取り組むようになってきたんでうんうん、うん、ですから、なんですかね自分の人生、もうちょっと主体的に取り組んだ方がいいんじゃないかっていう、そういうメッセージも込められているように見えるんですよね。
0: うん、あまあ、そうですよね。あ,ある意味ね、ねロールプレイじゃないですか
1: 。うん、ですね
0: ,ね小林誠君を演じなさいよっていう試練なわけなんで。うん、うん。もう演じ方は自分次第なわけですし。うん。ね、もう本当に適当なことをね、やることだって可能だったと思うんですよね。うん。で、もっとひどいことをやろうと思ってもできるわけじゃないですか。うん。うん、そこのあたりのね、選択肢の広さっていうところはなんかすごく感じましたね
1: 。そう。なんですよね。うん。ですからその当事者意識みたいなものも、割とキーワードになってくるんじゃないかなと思いますね。ですね。本当に軽く読める作品でありながら重たいところもあるっていう不思議な作品なんですよね。
0: いや、本当にね、この時間のコストパフォーマンスの良さっていうのはなかなか特筆すべきだと思いますよ。
1: うんですね。
0: あの、2時間ですから映画1本見るぐらいの時間で、これぐらい心が動かされたり、いろんなことを考えたりできるんで、うん、これは本当にいい体験でしょうし、頭の体操って言ったら、ちょっと失礼な話ですし、姿勢感にも関わりますけれど、うん、なんかいろいろ考えれる作品でしたね、これは
1: 。うん、そうですよね。うん
0: 、で、これ、僕はフェンザーさんに紹介されて、文庫版を読んだんですよ。ええ、でこの文庫版の後書きを赤羽沢子さんが書かれてたんですよ。うん。でね、これがなかなか面白いこと書いてたんですよね
2: 。ええー。
0: あの、ペザーさん、森江イさんを説明してくださったときに、このカラフルって映像化されてるような情報を言ってくれたじゃないですか。ええー。これ、アニメにもなってますし、ドラマにもなってるんですよね。うん。で、そのドラマでの母親役を。阿川佐和子さんがされてたみたいで,、うん、でその小説の中の母親表と阿川さんの人となりがなんとなくぴったり来たんですようんあのそれでね実際見てみたくなってスタヤにね DVD を借りに行こうと思って行ったんですけど、まあ、残念ながらドラマ版は借りることがな、えー、できなかったんですようんまあ,あのレンタル自体を取り扱ってなかったっていう問題があってですねええまあ、これに関しては知りたい人は調べてもらったらいいんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、ドラマが見れなかったんですけどアニメ版はレンタルしてたんでちょっと借りてきて見てみたんですね、ええ、あのそうしたらねアニメ版もなかなかいい作りしてましたよーただお互い相互補完するような作品かなっていうふうに見て思いましたねあなるほど小説を読んだ上でアニメは見た方がいいと思いますしうんアニメで少し足された演出であるとか引かれた演出っていうところを原作小説の方で保管した方がうが、ん、いいのかなっていうふうに受け止めましたうんああなるほど、えー、あの第一印象としてはプラプラのイメージが僕の中では結構違っててうんあのアニメではね、もう少年のような天使なんですよ。ああ、そうなんですか。うん、原作読んでたらね、そんなに若いイメージは僕、湧かなかったんですよね。ええーうん。まあ、少なくとも成人してるのかなぐらいなイメージだったんですけど
1: 、自分の中では20代くらいの軽そうなお兄ちゃんっていうイメージですね。うそうそう、だ
0: いたいそんなイメージだったんですけどね。うん、えー。もう、子供のような天使でしたね。うんうん、まあまあその辺りはねあの監督とかの作品に対する思いとか、まあ、作成だと思うんですけど、まあ、そういうのも含めてカラフルなんじゃないのかなっていう風なのが、まあ、まとめとしては落としどころでしょうかね
2: うんなるほど、えー、な
0: ので、まあ、小説自体はもう本当にフェザーさんに進めてもらって読んでよかったですししかも軽く読めて、これだけのことが言える、思えるので、よかったですし、それに付随したサブカルですね。まあ、ドラマは見れなかったですけど、アニメ作品も見ることができて、あの、見たくなりましたし、で、見てよかったなって思いました。
1: といったところで、カラフルの感想を終わっていこうと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうしますと、次回は、水野りょうさんのロードストー選期、制約の奉還の感想会になります。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か gmail、おしゃべリーディング、アットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、今シーズンからは、おしゃべリーディングでは、特にテーマを決めずに本を募集しております。皆様が最近読んで面白かった本などありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います
0: 。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。